0: Ciao a tutti, sono Cristina. Vi do il benvenuto al secondo episodio della rubrica Learning Its Strategy for Breakfast, delle chiacchierate mattutine sul mondo Learning and Development, curate dal Cubo Rosso. Ospiti del secondo episodio Filippo Scorza, Innovation Manager e Business Designer, e Joelle Romano, Learning and Development Specialist del Cubo Rosso. Tra i tanti spunti, durante il podcast, approfondiremo come la definizione di vision e obiettivi chiari, anche con l'utilizzo degli OKRs, porti le organizzazioni alla gestione efficace di progetti di innovazione e digitalizzazione, del perché i nuovi modelli organizzativi e relative tecnologie sociali, come l'holocracy, debbano basarsi su pilastri, quali autonomi, mastery e purpose, Lifelong Learning e modello T-shaped delle competenze. Buon ascolto!
1: Ribbenvenuti nuovamente, grazie della fiducia dell'interesse eh, e della presenza virtuale. Nuovo benvenuti appunto, oggi eh, ci ritagliamo oretta eh, per parlare un po' di temi eh, secondo noi caldi ambito Learning and Development. Sono Gioele, Gioele Romano, eh, sono specialista di strategia appunto Learning and Development in, nel Cubo Rosso, eh, la Business Unit di Forema. Oggi eh, grande ospite abbiamo Filippo Scorza, innovation manager e business developer, quindi eh, oggi ci facciamo un quattro chiacchiere su alcuni topic che ci siamo un po' lanciati in modo virtuale io e Filippo, e, con cui mi piacerebbe un po' sentire la sua e provare ad approfondire la, la sua visione e il suo approccio su, su questi temi. Quindi allora. beh, Ci prendiamo un'oretta, magari lancio io la prima riflessione e poi Filippo eh, fai tu una veloce apertura su di te, una piccola bio ma magari mi dedicherei più sui temi che andiamo a sviluppare.
2: Ciao ragazzi, ciao Gioele, ciao a tutti.
1: Allora parto con con questa immagine, nel senso che eh, lo scorso mese mi sono gustato un documentario su Warren Buffett, che non so se conoscete la figura sulla destra, un un famosissimo investitore americano, penso il più famoso a livello mondiale, In, in Italia non lo conosciamo bene, insomma non è Famosissima, più che altro perché è una persona molto particolare, centrica e che vive nella, tra nella normalità, anche se ha un patrimonio di 100 miliardi. E tra alcune caratteristiche veloci, eh, si dedica almeno 8 ore al giorno alla lettura, in questa sua giornata riesce a guadagnare 32 milioni di dollari al giorno, quindi cifre veramente spaventose. D'altro lato cose interessanti, divertenti, sono che vive nella stessa casa acquistata a fine degli anni 50, il primo smartphone l'ha acquistato lo scorso anno, prima usava un telefono mobile, quelli flip, quelli che si aprono e che si chiudono, quindi un personaggio molto ecletico, molto interessante, eh, ma più che altro eh, con una visione, un approccio al lavoro secondo me molto particolare, molto interessante. Eh, Una delle chicche, insomma delle cose un po' più famose e conosciute del rapporto appunto tra eh, questi due, tra Bill Gates, la persona sulla sinistra che penso tutti conosciamo un po', un po di più, e Warren Buffett cioè, che, appunto una, una fortissima amicizia e una sera in un dopo cena eh, ospite c'era anche il padre di, di Bill Gates, eh, il quale amava eh, fargli delle domande un po' di stimolo molto importanti, molto difficili, quindi sentire la visione dei due su, su dei topic che gli lanciano. Una sera gli fece questa domanda, gli chiese eh, qual era la caratteristica eh, principale del loro successo, quindi quella caratteristica, quella visione, quel mindset che li aveva portati ad essere una persona di successo. Ed entrambe scrissero su un, su un foglietto bianco la parola focus. Focus mm. non tanto quanto concentrazione, come insomma riesco a, a concentrarmi a rimanere focalizzato su, sulle distrazioni ma quanto eh, sapere eh, perseguire un obiettivo e fare la cosa giusta cioè si dice che le persone di successo oltre a sapere qual è l'obiettivo giusto qual è la cosa giusta la perseguono in modo molto, in modo molto acceso quindi con, con un grande focus quindi parto un po' da, da questa caratteristica no? dalla parte degli obiettivi di quindi di come li pianifichiamo di come eh, li stendiamo e lancio a te Filippo questa questa prima riflessione no in eh, progetti, in iniziative eh, che magari sono ad ampio spettro come possono essere eh, la digitalizzazione o l'innovazione in sé che quindi sono ripeto progetti a, a, ad ampio, ampio veduta, ad, ad ampio spettro. Chiedo la tua su eh, quanto è importante eh, riuscire a pianificare degli obiettivi insomma in modo concreto ma più che altro poi riuscire a tenere allineato il team, a tenere il team sul pezzo su, su questo focus, quindi sul focus sugli obiettivi.
2: Sì, grazie Giovede. Allora, è una riflessione, uno spunto molto molto interessante. Io provo a darvi la mia, eh, senza avere la presunzione, di avere una qualche verità in tasca. Provo semplicemente a condividere un pochettino di esperienze e di fallimenti, soprattutto eh, dovuti appunto eh, alla mancanza di un purpose, alla mancanza a volte, in passato il successo, di non avere tanto eh, degli obiettivi di business chiari, ma quanto piuttosto non sapere rispondere a quella domanda e il perché stiamo facendo questa cosa. Perché nel momento in cui provi a dare una risposta alla domanda perché sto facendo quello che sto facendo all'interno del tuo contesto, industry e business, automaticamente e inevitabilmente eh, troverai delle risposte che sono sempre più eh, incentrate verso l'utilizzatore finale, verso il cliente, verso l'essere umano al quale tu stai cercando di andare a risolvere un problema, piccolo o grande che sia. Quindi quando parliamo di di scopo, di purpose, di focus e di obiettivi, mi piace sempre partire un pochettino appunto dal perché. Poi eh, si potrebbe aprire una parentesi infinita su eh, tutto quello che viene, tra virgolette, divulgato da Simon Sinek, The Golden Circle, piuttosto che Start with the Why, che prendono comunque, partono sempre comunque da un aspetto più umano che che di business, ma che poi di conseguenza eh, riportano e e veicolano quel purpose all'interno delle organizzazioni. Oltretutto, non so se avete visto, ma ultimamente Accenture ha rilasciato un paper molto interessante eh, che si intitola Generazione P, ovvero Generazione Purpose. Le nuove generazioni oggi, eh, a quello che si legge in giro, ehm, stanno cercando sempre di più un motivo un perché, uno scopo ben preciso all'interno delle organizzazioni per le quali vogliono lavorare. Quindi ci stiamo spostando, eh, ci siamo spostati probabilmente dagli anni 80-90 da un approccio product centered, quindi il prodotto al centro. Poi c'è stato questo shift dal prodotto e siamo passati al servizio che comunque aveva una sua valenza eh, già più ampia rispetto all'ingaggio e e l'uomo, l'essere umano, il cliente all'interno di questi processi di progettazione e di design fino ad arrivare ai giorni giorni nostri in cui si sente molto parlare forse in maniera anche un po' hype di user-centered design ovvero abbiamo messo l'essere umano al centro dei processi di, di progettazione e di strategia e di obiettivi ancora di più andando oltre oggi si sente sempre più parlare di un approccio legato cioè mirato alla costruzione di una relazione tra un brand e il consumatore. Quindi ci stiamo spostando ulteriormente verso quello che è la relazione. Quando si parla di relazione, ovviamente eh, gli esseri umani non comprano soltanto un qualcosa che tra virgolette gli serve e adempie a un loro fine, a un loro obiettivo, quello che nel design thinking viene definito job to be done. Ma comprano tra virgolette una relazione con il brand, comprano anche tra virgolette delle promesse in un certo senso, come dice Seth Godin, compra una versione migliore di se stessi. Quindi, ehm, chiudendo un pochettino la parentesi, avere uno scopo, un obiettivo ben chiaro dovrebbe essere forse una di quelle prime ehm, frasi, definizioni, che vengono inserite all'interno del manifesto dell'azienda, no? perché un'azienda è sul mercato, perché sta facendo eh, quello che effettivamente sta cercando di fare, quale problema sta risolvendo nella vita dei consumatori. Oggigiorno le aziende che vincono secondo me, sono quelle che creano un valore in primis nella vita dei consumatori e di conseguenza all'interno del, del proprio business, della propria industry. Quindi quando si parla di scopo, un altro punto secondo me interessante di cui si potrebbe parlare è che lo scopo deve essere condiviso all'interno di tutte le unit, all'interno di tutta la popolazione aziendale, team di lavoro, perché avere uno scopo condiviso, avere un obiettivo condiviso, avere una mission chiara, semplice da interpretare, riduce al minimo la necessità di definire delle regole. Perché se fossimo tutti quanti su Zoom, tutte queste persone su Zoom, oggi definissimo un obiettivo, un nostro scopo, e lo condividessimo in maniera eh, trasparente, eh, in maniera soprattutto che ci permetta di essere, di attivarci in in un'azione specifica per raggiungere quell'obiettivo, probabilmente non avremo neanche bisogno di definire delle policies e delle regole. Questo è un pochettino quello che tra virgolette emerge anche, non so se leggi Corporate Rebels, che questi due ragazzi hanno girato il mondo intervistando i 100 imprenditori più importanti e famosi che hanno eh, creato delle aziende con un impatto enorme all'interno della loro industry, partendo proprio dal purpose, no? Non voglio nominare Patagonio, non voglio nominare Zappo, e via dicendo, ma ci sono appunto dei casi studio che sono abbastanza emblematici e, e, e ricorrenti nella narrazione quando si parla di purple.
1: Ottimo, beh, grazie innanzitutto del, degli spunti, se posso un po' integrare, sono sicuramente condivido quanto detto ed è eh, un piacere, insomma, confrontarsi con chi eh, come me, insomma, vede, vede le persone al centro e parte da quella poi... In, nell'implementazione, insomma, di progetti, di iniziative, di qualsiasi, insomma, attività che poi si adedita un po' al cambiamento eh, per il lato corporate. Eh, dicevo, si posso integrare, parto un po' appunto da, dal perché, dal purpose, giustamente. La grande cosa che molto spesso, secondo me, ci dimentichiamo è che se le nostre persone hanno ehm, chiaro, insomma, qual è il perché, o, com- o comunque si sentono ingaggiate e motivate nel perché, riescono anche a rispondere meglio in modo più autonomo. Eh, Faccio un esempio banale, se devo prendere una decisione, come anche dicevamo l'altra volta, ormai il il grande paradosso non è che dobbiamo più scegliere tra una decisione che è giusta e che è sbagliata, ma dobbiamo scegliere tra due decisioni che sono potenzialmente molto giuste. Eh, Nel scegliere e nella difficoltà di scegliere in questa complessità di, eh, di, di scenari che magari sono molto verosimili, secondo me Molto d'aiuto risulta eh, che le nostre persone abbiano uno scopo chiaro, un perché chiaro, quel perché va a, dec- a fargli decidere se scegliere la-, la soluzione A o B, quindi a livello anche di direzione poi di leadership, eh, quel perché permette alle persone di-, di essere più autonomi, di muoversi più in autonomia, ma più che altro di portare anche il loro, il loro contributo, insomma il essere generativi poi di, di quel contributo. Sempre sul tema, Filippo, ci siamo un po' confrontati eh, su, sugli OCR, no? su eh, questo framework eh, insomma, reso famoso da Google, sviluppato in Intel, eh, che insomma prova a ehm, gestire in modo un po' più dinamico e ambizioso quelli che sono dei progetti eh, quando un team deve muoversi in contesti che non conosci, in contesti non prevedibili, non ripetibili, eh, come il mercato attuale, quindi... Eh senza che spe- ci spendiamo parole sulla situazione, su VUCA, su quegli aspetti lì, eh, sappiamo che quotidianamente, se non settimanalmente, eh, agiamo su progetti nuovi, su iniziative nuove che magari eh, prima non avevamo mai lavorato. Quindi ripeto, parlavamo di, di OKARS, ne, insomma nel, nel parlarci abbiamo un po' definito questi due aspetti, il planning, insomma, che abbiamo un po' adesso anticipato tu sulla parte di, eh, di purpose, di why, quindi partiamo un po' da da, da, da quel commitment poi delle mie persone l'altra parte forse sull'allineamento quindi una volta che ho definito il mio perché, come tengo le persone sulla traccia, quindi come faccio in modo che assieme andiamo nella strada giusta no? sì, sì. recentemente insomma la, lo scorso anno in pandemia ho un po' avuto questa illuminazione sugli occhiarsi e ho capito la, la, la forse la loro forza secondo me che appunto sulla parte di allineamento nel senso che Secondo me mantengono una pensione, chiamiamola così, costruttiva e positiva tra il management, o insomma tra chi detta le direzioni, il purpose e poi le persone che devono mettere a terra, quindi l'operatività. No? Quindi, nella stesura poi di, degli obiettivi o dei KPR, quindi dei key results, li eh, ho sempre trovati uno strumento utile, ripeto perché. Uh, entrambe le figure, quindi il management che detiene la visione e il team, chiamiamolo così, che, che poi deve mettere a terra quegli aspetti lì si viene incontro e nella stesura assieme di, di obiettivi di key results entra mette un po' le scarpe dell'altro, entra un po' in empatia con l'altro e ad esempio in progetti che solitamente sono molto generici come dobbiamo digitalizzare l'azienda il manager ha un po' l'alibi del rimanere alto e quindi di non... Definire in modo chiaro delle strategie, una volta che impostiamo i, i risalti, i risultati chiave, lì dobbiamo un po' metterci le mani in pasta su, su questa visione. E quindi eh, lo ripeto, ho un po' avuto questa illuminazione del dire che quando abbiamo queste, queste due popolazioni aziendali, questi due diversi purpose, tra virgolette, eh, questo è lo strumento veramente giusto per far sì che entrambi eh, si crei un po' questa tensione positiva, ripeto, un po'. Lancio a te, chiedo un po' cosa ne pensi, anche di tua esperienza col, con gli OKRs, se hai qualcosa da raccontarci.
2: Sì, anche qui eh, la premessa è, io non sono cintura nera di OKRs, utilizzo gli OKRs da, non
1: siamo da, nessuno,
2: dai. dall'anno scorso, da circa sei mesi, ho scritto due volte i miei OKRs personali, eh, quindi anche qui provo magari a darvi una visione un po' più magari semplicistica, il più semplice possibile, merito gli OKRs, partendo da due elementi chiave. Il, la prima rif- riflessione che poi ha portato all'adozione degli Okias è, è molto semplice. Il, il sistema in cui oggi le persone lavorano è stato costruito per un'economia stabile e prevedibile. E oggigiorno, è inutile dirlo, ma viviamo in un'epoca in cui la complessità è diventa, ha, ha fatto aumentare tantissimo l'entropia all'interno di qualunque contesto, di qualunque industria, di qualunque organizzazione. Risulta sempre più difficile riuscire a fare delle previsioni delle strategie a medio e lungo termine. Quindi, eh, secondo me, stiamo anche tra virgolette e dovremmo anche fare un shift, un passaggio tra quello che era il concetto di pianificazione e previsione a una strategia più relativa alla sperimentazione e all'aggiustamento in corsa, no? proprio perché non sappiamo fare delle previsioni. L'essere umano non è mai stato in grado, non è un buon previsore di conseguenza un approccio più sperimentale con un'autonomia distribuita all'interno dei temi di lavoro è una di quelle strategie, una di quelle anche se vogliamo anche mentalità che si stanno diffondendo ultimamente a livello di, di corporates e anche proprio di temi di lavoro non voglio nominare ehm, Spotify o grandi nomi voglio andare un attimino più nel concreto per darvi magari qualche spunto che vi possa tra virgolette Um, creare la curiosità per approfondire eventualmente la tematica se non la conoscete gli OKR partono anche di conseguenza come dicevo prima da un secondo elemento chiave che è un, un paradigma molto forte um, chi adotta gli OKR ha l'obiettivo di passare da una, um, da una gerarchia piramidale a, a una rete di team, quelli che Eh, Nel modello LACRA si vengono definite Circles, ovvero ci sono diverse tribù, ogni tribù ha un OKR collettivo composto dai singoli OKRs delle persone che fanno parte di quella tribù e ogni tribù ovviamente adempie per raggiungere raggiungere il PAPUS, per raggiungere l'obiettivo dell'azienda della quale fa parte. Quindi questi secondo me sono i due punti di partenza per iniziare a parlare un attimino di OKR. Quando parliamo di OKR, gli OKR sono composti in, in, nella pratica di due elementi, l'objective, ovvero l'obiettivo, che è un obiettivo ad alto livello, e i key result. La definizione di key results è un po' ingannevole, perché sembra eh, si debba parlare di metriche di misurazione, ma non è esattamente così. Vi faccio un esempio di, di, di OKR molto stupido, eh, che si trova anche in letteratura per farvelo comprendere, perché magari non tutti ne siamo Um, siamo addetti di OKR siamo cinture nere di OKR come dicevo prima e supponiamo che il mio obiettivo, il mio objective sia migliorare il livello di soddisfazione dei miei clienti ok? Questo è un obiettivo e se ci fai caso all'interno di questo obiettivo non ci sono termini di fatturato, non ci sono termini o metriche di misurazione specifiche non c'è l'NPS non c'è il Net Promoter Score non c'è il livello di eh, recensioni, il numero di recensioni sui miei canali, sul mio e-commerce. È un obiettivo di alto livello, ok? quindi è come se fosse una sorta di purpose, è quell'obiettivo per il quale io mi dedico okay? affinché l'azienda nel suo insieme possa trarre beneficio e generare in questo caso un valore in chi? Un valore in primis, come dicevamo prima, nella vita del consumatore perché un consumatore soddisfatto, un consumatore che di un'esperienza fluida, snella, semplice, agevole, veloce, e immediata, è un consumatore che effettivamente riesce a creare una sinergia, un legame con il brand in maniera molto più rapida. Di conseguenza i key results per raggiungere questo obiettivo possono essere i più disparati, ce cioè ne possono essere molteplici. Di solito i key results sono un minimo di 3 a un massimo di 5. Un key results per migliorare il livello di soddisfazione dei miei clienti potrebbe essere, ad esempio, intervisto 10 utenti eh, che hanno abbandonato il servizio, okay? che quindi fanno parte del channel rate del, del mio servizio. Questo è un key results che mi permette di comprendere, e di alzare il livello di conoscenza, il mio livello di conoscenza in merito al motivo per il quale quei 10 utenti hanno abbandonato il servizio o non, non riacquistano il mio prodotto in maniera ricorrente. Quindi eh, se, se proviamo ad andare dietro questo key result capisci bene che intervistare 10 miei ex clienti non è una cosa così semplice, cioè è semplice scriverlo ma sfido chiunque oggi a intervistare e a fissare una colla anche soltanto per i 15 minuti con un proprio ex utente, un utente che ha abbandonato il proprio servizio. Un altro key result per raggiungere l'obiettivo che ricordiamo è in questo esempio è quello di migliorare il il grado di soddisfazione dei propri clienti è ad esempio portare l'NPS, il Net Promoter Score, da un valore medio, magari attuale di 7.5 a 8. E capisci che anche dietro questo Key Results ci sono tutta una serie di attività che eh, possono, essere messe in, possono essere attivate e abilitate per raggiungere questo KR. E poi, e via dicendo, poi ovviamente uno potrebbe aggiungere altri key results, potrebbe essere, leggo tre libri eh, in merito alla gestione del cliente, leggo il libro di Zappos, che tra virgolette è l'azienda più customer centrica eh, che ci sia eh, al mondo oggi, e via dicendo. Quindi la cosa al al di là poi della definizione della costruzione degli OQIRs, Secondo me la cosa molto interessante è che ogni risorsa umana scrive i propri OKRs. Io scrivo i miei OKRs in merito ovviamente all'obiettivo del Circles, della tribù, del team di lavoro all'interno del quale sono inserito. E questo team di lavoro è inserito all'interno di un'organizzazione che ha un obiettivo comune a tutte, eh, a tutte le varie tribù, a tutti i vari gruppi di lavoro. Altra cosa molto interessante è che gli OKRs sono totalmente condivisi. Io conosco gli OKRs del del mio CEO, del mio amministratore delegato, ok? E l'amministratore delegato conosce i miei OKRs. Le persone che tra virgolette lavorano con me conoscono i miei OKRs e io conosco gli OKRs dei ragazzi che lavorano all'interno del mio team di lavoro. Questo proprio perché all'interno di un'organizzazione basata su un modello olocratico ehm, la regola di base è la trasparenza, la trasparenza totale. Perché? Perché stiamo andando tutti nella stessa direzione, non devono esserci eh, barriere, non devono esserci vetri, fumeo, fuscati tra un team e l'altro che creano ehm, barriere tra la comunicazione di una unit e l'altra e infatti gli OKRs, l'obiettivo degli OKRs è proprio quello di passare, come dicevamo prima, da una piramide gerarchica a una rete di team. E la cosa, eh, secondo me, molto affascinante di un approccio di questo tipo è che le organizzazioni non è semplice adottare gli OKRs in maniera uniforme e eh, costruttiva eh, la cosa interessante secondo me è che permette alle persone di collaborare eh, anche all'interno di progetti di altri team ad esempio se io oggi sto lavorando sul prodotto ma comunque ho competenze di marketing e c'è la tribù del marketing, il team del marketing con OKRs simili, affini ai miei ovviamente io posso collaborare, posso partecipare in maniera attiva anche alla realizzazione degli OKRs del tema marketing. Quindi c'è, è un po' come se fosse un organismo vivente, come se fosse eh, il corpo umano, il cuore adempia il suo scopo, okay? sa come deve funzionare, sa quali sono i suoi OKRs, i reni anche, ma contestualmente se il corpo ha bisogno di più ossigeno, entrambi gli organi si mettono a lavorare di più proprio per raggiungere quell'obiettivo comune per il bene dell'organismo stesso.
1: Beh grazie nuovamente Filippo eh, per la bella carrellata. ci è arrivata una domanda da Anna, eh, proviamo magari a rispondere adesso in modo conciso così passiamo al secondo topic che siamo già andati lunghi però male che la riprendiamo alla fine ci chiede, secondo voi non è il momento di dare agli operativi più empowerment anche nella definizione degli OCRs quindi non solo aiutare a raggiungerli eh, parto io e poi lancio a te eh, mia esperienza, allora è un momento eh, ritagliamo sempre un momento per rinegoziarli, nel senso che facciamo, li facciamo prima eh, estendere a un team e poi a, ad un altro team, quindi prima ai manager e poi al team, chiamiamolo di operativi giusto per essere un po' chiari, poi ci prevediamo sempre un momento in cui andiamo a rivederli assieme, quindi a definire, ad allineare assieme quello che sono un modello. Quindi, in, in un primo momento li alleniamo entrambe a questa dimensione, cioè, nel senso, gli operativi dicono la loro a livello di obiettivi, che eh, sicuramente ne hanno da dire ed è, il momento, è sempre il momento che, che si esprimono da quel punto di vista lì mentre il manager che ha la visione entra un po' più nel concreto, quindi nel come poi realizzo quali sono i comportamenti, le azioni che mi dicono che sto andando nella direzione giusta. Nel secondo momento andiamo un po' a, a far rinegoziare questi due aspetti, quindi mettiamo insieme i team, poi nel kick-off, nel lancio del progetto, in cui ci diciamo appunto qual è l'obiettivo di entrambi i team, quindi del progetto, eh, legato poi a dei KR, quindi dei, degli, degli indicatori che ci dicono che stiamo andando, nella direzione giusta, quindi in quello dicevo che è la tensione eh, costruttiva nel fare sì che un po' ci si venga incontro e che quindi assieme si partecipi, si costruisca il il valore poi che che, che sta dietro a questo che concettualmente è molto semplice ma poi che magari nel pratico non è è così semplice.
2: Assolutamente Assolutamente. sì, l'obiettivo di Yoki è proprio quello di permettere a tutte le risorse umane di eh, poter gestire eh, le proprie attività, di creare le proprie attività, di costruire le proprie crearsi in maniera autonoma, quindi è proprio un un presupposto di empowerment. Su questo secondo me è un aspetto interessante, adesso io non voglio fare il filosofo, non ho studiato filosofia, ma Aristotele era proprio quello che diceva che una grande folla di persone è molto più saggia di una, di, di una manciata di persone super esperte di quella tematica e secondo me il principio di fondo eh, degli occhi l'obiettivo degli occhi è proprio questo ovvero permettere a un'organizzazione e a ogni singola, eh, ogni singolo membro di quell'organizzazione di diventare responsabile e di ridistribuire ehm, l'autorità nel poter prendere determinate decisioni e di costruire le strategie per raggiungere quegli obiettivi E ci aggiungo anche un altro pezzo che secondo me è fondamentale perché il management management classico che tra virgolette eh, di solito dice alle persone cosa devono fare non non riesce a raggiungere determinati obiettivi almeno a patto che non siano degli MBO ovvero abbiano degli obiettivi di business eh, con eh, eh, dei rewards con con, eh, dei bonus economici a fine anno. Il, cosa succede? Io quando dico alle persone cosa devono fare, le persone smettono di pensare e gli OKRs vogliono rompere proprio questo paradigma. Non, gli OKRs non vogliono dire alle persone cosa devono fare, gli OKRs dicono alle persone dove vogliamo arrivare e sono le persone che costruiscono gli strumenti, i mezzi, i tools e le strategie per arrivare verso quell'obiettivo.
1: Passiamo all'altro topic, Filippo, cosa dici? Sì, sì. sì. Lancio io, lanci tu, vuoi che lancio io?
2: Eh, sì, uguale per me, si parlava fondamentalmente.
1: Allora, ripensando al secondo topic, che un po' abbiamo già anticipato più eh, tu nel dettaglio, eh, ho sempre trovato affascinante la storia di, di questo building, no? che sembra un'università, un campus, un museo, un, uno spazio, una fiera, un qualcosa eh, su, sui generis, invece è lo Steve Job Buildings, eh, che è, il, per chi non lo conosca, il, la sede di Pixar, quindi degli studi di animazione di Pixar. Ho, oh, ripeto, sempre trovato affascinante questa storia perché nel secondo Steve Jobs, se chiamiamolo così, quello prima eh, del ritorno ad Apple, eh, era praticamente a, eh, strombattuto in Pixar, quindi provava a dare un suo contributo in Pixar, in Pixar per un po' levarselo, dalle scatole, visto che sappiamo tutti che era molto pervasivo nella sua mentalità, gli affidano la gestione della sede, quindi eh, si prende un un povero architetto che non immagino quanto abbia patito e assieme costruiscono il il progetto della sede di Pixar, che poi prende il nome appunto da da Steve Jobs. Ripeto, quello che mi ha sempre interessato di questa storia è che, eh, come vedete, è presente nella sede un grandissimo atrio centrale che divide un po' I diversi reparti, diversi uffitti. Eh, Jobs l'aveva pensata eh, in questo modo eh, perché secondo lui era fondamentale che in un contesto come quello di Pixar eh, fosse alimentata l'entropia, chiamiamola così in modo semplice, nel senso che eh, secondo lui uno spazio in cui le persone potessero scontrarsi in modo positivo, lo dico, eh, potessero incrociarsi, scambiarsi delle idee, generare creatività era sicuramente Necessario e infatti fu veramente il primo must che, che inserì all'interno eh, de, di questo building. Eh, perché vi dico ciò? Perché mi ha sempre affascinato, ripeto, come le strutture, anche la struttura fisica, incida poi eh, i contesti dell'organizzazione, per cui il secondo topic con cui eh, volevamo dibattere con, con Filippo era quello un po' dei modelli organizzativi, delle strutture organizzative. Ripeto, qualcosa l'abbiamo un po' accennato, adesso ci entriamo un po' più nel dettaglio. La riflessione insomma che lancio lancio a te Filippo è un po' questo, eh, sempre nel perseguire progetti di innovazione, nel far sì che le aziende siano creative, innovative, insomma all'avanguardia, oltre ovviamente alla sede, alla struttura fisica, eh, quali sono secondo te le caratteristiche poi che deve avere un modello organizzativo, una struttura organizzativa, una società all'interno dell'organizzazione, quindi quali sono un po' di caratteristiche chiave secondo te Utili a perseguire a questo.
2: Allora è molto interessante l'approccio relativo all'ambiente fisico, al design degli spazi, perché comunque eh, il posto dove viviamo, il posto che ci creiamo attorno, innanzitutto parla di noi. Io faccio l'esempio anche un pochettino di questa mia stanza che durante il lockdown l'anno scorso ho totalmente trasformato per poter continuare a erogare online. E mi sono detto, l'ambiente dove sono, il mio sfondo, in qualche modo, deve raccontare qualcosa di me, deve raccontare qualcosa della mia personalità. Questo è il primo punto. Il secondo punto che mi viene in mente, eh, sulla scia appunto del del building di Steve Jobs, è ehm, lo studio e il riassetto degli uffici eh, da parte di Enel, mi sembra. Ho letto un articolo molto interessante e anche loro hanno adottato questa strategia, ovvero hanno messo l'area centrale, il bar, le macchine del caffè al centro, dei, al centro degli spazi. In questo modo le persone che tra devono, vogliono eh, prendere un caffè si devono inevitabilmente, devono inevitabilmente attraversare tutto lo spazio in una maniera concentrica, quindi si devono, ehm, ehm, devono recarsi all'interno appunto di, di una zona centrale che dovrebbe diventare la piazza, dobbiamo com- com- utilizzare un termine di paragone, inerente all'urbanistica, la piazza centrale dove le persone si incontrano, scambiano delle parole, iniziano a dialogare e si conoscono. Io poi parto sempre dal presupposto che se vogliamo creare degli spazi innovativi io non credo che il calcio balilla o la frutta fresca siano i mezzi per creare innovazione e fare felici le persone. Io credo fondamentalmente che all'interno delle organizzazioni che fanno veramente innovazione deve esserci innanzitutto la cultura dell'innovazione al di là del, delle furniture, de, delle sedie, delle poltroni, dei lunanetti, delle lampade di design. Quello è bello, ok? Non deve diventare l'obiettivo finale per eh, incentivare le persone a esprimere le proprie idee e a diventare attori del cambiamento all'interno del proprio team di lavoro, della propria organizzazione. Io credo fondamentalmente che una delle metriche che permette di misurare il livello di, organizza- livello di innovazione di un'organizzazione dovrebbe essere il numero di idee che il management riceve ogni mese. Qui adesso mi potrei collegare col metodo Toyota, Six, Six Sigma e via via dicendo. Però quando parliamo di innovazione non possiamo pensare solo ed esclusivamente al fatturato anno di un'azienda. L'innovazione si fa con le persone, l'innovazione si fa con la cultura, l'innovazione si fa con la sperimentazione. Quindi Io vorrei vedere delle organizzazioni oggi che danno degli spazi alle persone dove poter sperimentare, dove potersi radunare anche oltre il proprio team, oltre, oltre il proprio gruppo di lavoro e unit e iniziare a costruire delle soluzioni che possano permettere di risolvere i problemi che tutti i giorni le persone incontrano all'interno del loro, eh, all'interno del loro lavoro e soprattutto... Nuove soluzioni per per i clienti, per i customers, per gli utenti che vogliono, per i quali stanno costruendo quella value proposition. Quindi secondo me l'innovazione è fatta di eh, di tanti parametri, di tante variabili. Deve esserci la cultura in primis e la cultura non la puoi costruire controllando le persone. Se tu controlli le persone, le persone faranno quello che gli viene chiesto e non inizieranno ad esplorare nuove possibili soluzioni e non te le proporranno nemmeno perché vivranno ovviamente in, in un'ottica di controllo eh, dall'alto. E poi soprattutto, eh, secondo me, eh, io credo sempre che gli esseri umani sono delle persone molto, molto curiose, molto creative. Partono, l'essere umano deve sempre un pochettino partire dalla propria creatività. Lo siamo stati tutti creativi. Di conseguenza dare la possibilità a ogni singolo dipendente, che sia del customer service, che sia un sales, che sia un manager, di trovare delle soluzioni. Eh, non voglio utilizzare la parola out of the box perché fa sempre un po' fighetto, ma delle soluzioni alternative a quelle che abbiamo adottato fino a ieri per risolvere quel problema, secondo me dovrebbe far parte appunto del sistema operativo dell'organizzazione. Quindi, al di là degli spazi, a mio avviso è questione di cultura, è questione di talenti, è questione di dare la possibilità alle persone di diventare dei talenti attraverso le loro competenze. E per competenza non voglio parlare di quello che hanno studiato all'università o al master. È anche una questione di predisposizione, è una capacità di ragionamento, è un mindset, è una cultura. Non so se... Forse sono stato molto alto, però... ehm, i contesti sono talmente variegati quando si parla di innovazione che è sempre anche difficile andarsi poi a calare, nel caso specifico, se non ci vivi dentro per un bel po' di tempo.
1: Ottimo. Proviamo adesso magari ad entrarci un po' più nel dettaglio. Io avevo, lancio la piccola survey che avevamo, con cui volevamo coinvolgere, insomma, vi chiediamo come immaginate le car- caratteristiche deve avere l'organizzazione no, non tanto del futuro ma quanto eh, in cui vorreste voi eh, trovarvi quindi eh, se volete accedete insomma al link www.menti.com ed inserite il codice o scansionate il, il QR code. Provo un po' a riprendere eh, quanto detto da te Filippo, eh, mi ha sempre affascinato il termine tecnologie sociali, no? quel Quei framework, quei modelli che eh, poi abilitano eh, tutte queste, quest- questa cultura eh, che come dici tu alla fine è sempre, ci arriva sempre lì una questione poi di, eh, di come facciamo sì che le persone partecipino e siano partecipi di quella che è la nostra eh, cultura organizzativa quindi qual è l'approccio, qual è il modello eh, che ci sta dietro. Eh, senza insomma citare secondo me le team organization e eh, via dicendo, mh, secondo me è un po' I pillars eh, sono quelli proposti da eh, Daniel Pink in Drive, quindi direi autonomi, mastery e purpose. Purpose l'abbiamo eh, ampiamente già definito prima, quindi l'idea è che comunque eh, le nostre persone siano investite e, e siano eh, partecipi poi nella definizione di uno scopo eh, culturale della nostra azienda. Gli altri due sono l'autonomia, l'autonomia sia nel portare avanti i lavori nel, nel definire, anche come dicevi tu, una volta definita la direzione, definisco io la strada che mi porta a quella, a quella direzione. Autonomia nel eh, scegliere anche eh, nuovi progetti, mi ricollega a quello che dicevi tu, al eh, proporre delle nuove soluzioni, proporre nuove idee, proporre nuovi business, perché molto spesso eh, le aziende innovative, eh, ad esempio guardiamo anche Google, nel loro famoso 20% di tempo dedicato a a progetti alternativi sono nate eh, tantissime tecnologie o comunque piattaforme che poi hanno generato del business per eh, per la loro azienda, quindi l'autonomia nel nel muoversi, nell'essere responsabili, nell'essere padroni, un po' owner del proprio lavoro, dei propri progetti. Il secondo aspetto, penso magari andiamo un po' più a definirlo dopo, è quello del mastery, quindi del della possibilità di crescere, di sviluppo, di eh, diventare degli specialisti non, anche se non troppo verticale, comunque la possibilità di ampliare il proprio eh, ramo di competenze, di conoscenze, di abilità. Quindi eh, sempre ritenuto che insomma siano eh, questi tre, i tre pillars che poi, ehm, su, su cui insomma far crescere la nostra cultura organizzativa. Eh, l'altro tema secondo me è molto interessante che è un po' in modo tangente pure quello delle, delle community of practice, quindi di far sì appunto, riprendo anche il 20% per cento di Google, di far sì che le persone in autonomia possano eh, portare avanti, creino queste tribe, queste community, chiamiamole eh, come vogliamo, eh, in modo spontaneo, in modo eh, trasparente, in modo volontario, che perseguano degli obiettivi nuovi, delle passioni, facciano sì che all'interno della cultura organizzativa entrino le loro passioni, quindi anche quello è sicuramente un tema che su quest'anno le organizzazioni dovranno alimentare, di far sì che eh, un know-how, un un know-what di di gruppi, di team anche interfunzionali venga a contaminarsi, non è una parola bella da usare in questo ultimo periodo, però l'idea è un po' quella, far crescere il nostro know-how e provare a a un po' macchiarlo, colorarlo delle nostre passioni, dei nostri purpose eh, e far sì che appunto vada a trasformare la nostra... Cultura organizzativa. Rilancio a te, magari altre riflessioni, altre cose, magari entriamo un po' più nel
2: sempre, sempre un pochettino da esperienza pratica, hai nominato il tuo antepresente di Google, bellissimo. Io ho provato in due circostanze, in due consulenze con due corporates a costruire una cosa analoga eh? e le char, così come il Silev, mi hanno guardato e mi hanno detto. Non possiamo permettere ai nostri dipendenti di eh, dedicare il 20% del loro tempo a fare delle altre cose, pagandoli ovviamente. E io li ho guardati e ho detto: Sì, ok, questo è vero, io capisco entrambe le visioni, però ehm, quello che voglio dire è che l'innovazione, tra virgolette, paga un pochettino la pensione. Se tu fai innovazione oggi, i risultati non li vedi domani, ok? E, è il marketing che probabilmente porta dei risultati domani o dopodomani, però l'innovazione non ti puoi aspettare che. Generi i propri frutti nel giro di un mese, di sei mesi o di un anno. L'innovazione è probabilmente qualcosa che va costruita nel tempo e va inserita, come dicevo prima, all'interno del sistema operativo dell'azienda stessa. Cioè, fare innovazione non è una cosa che la fai una volta, ok? Abbiamo innovato, ma basta. Come dicevamo all'inizio di, di questa zoom call: i, i mercati di oggi sono sempre più volatili, incerti, ambigui e, 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 e difficilmente comprensibili. Di conseguenza dobbiamo passare da quello che era una strategia eh, pianifica e prevedi a sperimenta e adatta, ma non per forza, deve, cioè questo sperimenta e adatta non deve essere per forza eh, confinato all'interno di un modello come potrebbe essere quello del 20% di Google, perché se ci pensate bene ognuno di noi probabilmente durante la propria giornata lavorativa in, eh, prova a risolvere dei problemi ricorrenti eh, con, creando delle soluzioni tra virgolette from scratch, delle soluzioni on-made, delle soluzioni fatte con lo scotch, le chiamo quelle, quelle robe brutte ma che funzionano. No? Ho un problema, non ho studiato per risolvere questo problema, di conseguenza devo innanzitutto studiare il contesto, capire in che contesto sto operando, perché probabilmente questo problema impatta anche altri stakeholders all'interno eh, del, di, della catena di valore e poi soprattutto il. Il punto cruciale è, quando ho trovato questa soluzione, questa soluzione deve essere scalabile e replicabile all'interno di tutto il team di lavoro e di tutta l'organizzazione. Quindi una cosa che ho provato a fare in due circostanze è stato il 20% di Google che poi si è trasformato in un programma di corporate entrepreneurship, ovvero col management e l'HR eh, abbiamo costruito un brief, del, una challenge che adempiesse anche agli obiettivi di business ma che permettesse a dei team eterogenei che provenivano da diverse sedi, Diverse unit che quindi non si conoscevano di ehm, costruire, di eh, partecipare appunto a questo programma interno di corporate entrepreneurship con il fine di iniziare a creare delle piccole unit che lavorassero come delle start up, delle piccole unit, dei piccoli team di lavoro che fossero tra virgolette delle spin off interne alle aziende che permettessero appunto di iniziare non soltanto a raggiungere degli obiettivi, a costruire dei prototipi, a lanciare dei progetti pilota in merito alla challenge, al brief costruito col management, ma soprattutto di iniziare a pensare all'approccio al lavoro in un'ottica più sperimentale e meno strategica. Quindi questa cosa qui, eh, quando inizi ad assaporarla, a provarla e a testarla, ti rendi conto che le persone, i ragazzi che partecipano a quei programmi, a quei team, sono molto più ingaggiati e lavorano on top alle proprie ore di lavoro, cosa che non vorrei mai, però spesso e volentieri eh, si fanno le call di sera, fanno le call di sabato per poter portare avanti quel progetto eh, che gli è stato appunto ehm, proposto all'interno di questi programmi.
1: Beh, quello penso che sia sempre una metrica, un indicatore del fatto che stiamo lavorando bene, cioè se uh, le persone si continuano a sentire extra orario di lavoro vuol dire che abbiamo toccato i punti giusti e, e stiamo andando nella giusta direzione. Sì, sì. Visto che siamo un po' stretti con i tempi, lancio uh, il penultimo tema, poi sull'ultimo Filippo magari lì ti chiedo um, un, ve- un veloce recap da parte tua. Eh, mi ricollego un po' al, ai temi appena citati, un po' anche quello della sperimentazione, quindi di entrare in nuovi scenari, in nuovi ambiti, in sperimentare, uscire dalla zona di comfort, tra virgolette, provare a, a generare del valore nuovo. Un po' all'aspetto di Mastery, appunto, quindi di far sì che eh, le persone possano crescere nella nostra organizzazione, abbiano la possibilità di, eh, di sviluppare se stesse, di diventare migliori, di diventare più forti, più brave e via dicendo, quindi, un po' parto da, da questi, insomma, pillars che abbiamo già eh, anticipato. Eh, nel nostro scambio, insomma, ci faceva piacere parlare un po' di, eh, di competenze T-shaped, no? Adesso eh, si parla molto di, di questo aspetto. Eh, ho deciso, insomma, anche di parlare, perché ogni volta che mi trovo magari in aula a parlare di agility mm-hmm. sopra un topic per cui mi riempiono un po' di domande, quindi è sempre una tematica molto calda. Sono... per per oggi è andato un po' a riprendermela e l'ho sempre un po' applicata e vista con la sfaccettatura, chiamala così, dell'Agile, e invece ho scoperto che è un termine eh, coniato da Tim Brown, il co-founder di IDEO, eh, che eh, intendeva dire insomma che eh, nel suo approccio al design thinking, quindi eh, nella volontà di risolvere grandi problemi, Eh, Le persone poi che dovevano risolvere questi grandi problemi dovevano dotarsi oltre che di una competenza molto specifica, molto verticale, il modello che viene detto AD, quindi molto verticali, molto profondi, su un tema anche di uno zoccolo, una base eh, di competenze, chiamiamole trasversali. Tim Brown diceva che queste erano l'empatia, quindi eh, la capacità, l'abilità di mettersi nei panni degli altri, quindi di vedere le cose dal punto di vista lui. Abbiamo un po' preso questo concetto, abbiamo fatto sì che appunto oltre a una verticalità specifica su una competenza, su un ambito, eh, il suggerimento sia che i team eh, pian piano allarghino anche il loro range di competenze, quindi che sappiano un po' di tutto, non tutto, ma più più tante cose di, eh, di diversi aspetti, di diverse skills il modello come potete immaginare negli ultimi anni è, si è straevoluto. abbiamo adesso il uh, pi-shaped, il pi-shaped uh, il ad m, a, ad x quindi quelle, insomma sono discorsi eh, che poi come si diceva prima entra magari un po' più nel, nel dettaglio e non ci interessa parlare lo stimolo insomma la riflessione che volevo eh, lanciare a te Filippo è un po' questa nel eh, si parla di lifelong learning quindi di apprendimento continuo du- durante la vita, cioè se eh, 30 anni fa quello che le persone imparavano a scuola era sufficiente per affrontare la loro vita eh, professionale, anche da uno scambio che abbiamo avuto io e te, ci siamo detti che oggi ci impariamo le cose perché dobbiamo utilizzarle, quindi studiamo ed impariamo, ci leggiamo dei libri perché il giorno dopo dobbiamo sperimentarci in, un, in quell'aspetto lì, quindi, rilancio lancio a te chiedo da te, insomma, un po' di approccio, un po' di magari aspetti pratici, cosa possiamo fare poi nel dettaglio per, per ap- aprire un po' il nostro spettro di, di competenze.
2: Sì, anche la tua è una riflessione interessante, quella sul lifelong learning, eh, proprio perché, come dicevi giustamente tu, eh, all'università, male, abbiamo studiato qualcosa che pensavamo, eh, lo avremmo eh, applicato nel nostro contesto lavorativo. Ma io se penso a tutte le materie e di discipline che ho studiato ai tempi dell'università, probabilmente oggi eh, ne ho applicate il 10%, se va, se va bene, Ma più che altro, secondo me, il modello educativo odierno dovrebbe iniziare non solo, a, cioè dovrebbe iniziare a creare eh, delle capacità di ragionamento, delle capacità di ragionamento critico, delle capacità di empatia, come dicevi giustamente tu Gioele, che permettono alle persone di mettersi nei panni dei propri consumatori, clienti, poi a me piace parlare sempre di altri esseri umani, no? Proprio perché eh, gli obiettivi di business, secondo me oggi, quelli che vincono veramente, sono quelli che mettono l'essere umano e ultimamente anche il, l'ambiente, l'environment al centro delle, delle loro riflessioni. Um, quindi, uh, cercando di dare una mia personale opinione, in merito magari un pochettino a quello che, che provo a fare io per mantenermi aggiornato, um, la T-shaped o la P-greco shape, la formazione T-shaped eh, è un buon approccio ehm, che secondo me comunque deve essere guidato, deve essere dettato anche un pochettino dalla curiosità delle persone. No? Um, io ultimamente l'anno scorso ho iniziato a. Um, interessare un pochettino a Python, a machine learning, orange tree e comunque discipline che tra virgolette sono adiacenti al contesto in cui lavoro perché ovviamente si parla sempre e comunque frequentemente di dati, di modelli di business data driven e di conseguenza poteva essere interessante per me approfondire una tematica in merito a tutto quello che è deep learning e machine learning e mi sono reso conto che effettivamente abbiamo l'accesso al sapere in una maniera forse anche scontata, ma in maniera molto diretta, che i ragazzi oggi, le nuove generazioni, possono studiare qualunque cosa in maniera autonoma, in maniera temporale, in maniera aspaziale, perché io posso studiare una materia senza andare ovviamente in aula, in un'aula di università, e la posso studiare di notte. Quindi questo è un paradigma che ha rotto molto eh, le basi, le fondamenta di quella che era l'educazione 1.0. Il problema oggi è che eh, tutta quella che è l'innovazione tecnologica, le nuove piattaforme, l'accessibilità alla rete, eh, al sapere, alla conoscenza condivisa, eh, è tro- talmente veloce che le altre organizzazioni che operavano in quel contesto fanno fatica ad riadattarsi. No? La crescita è esponenziale mentre l'andamento, delle, voglio parlare della pubblica amministrazione, però anche sì è lineare, di conseguenza si forma quel gap per cui si tende sempre a rincorrere le nuove tecnologie. Quindi, una delle capacità, secondo me, tra tante che dovrebbero avere le nuove generazioni, le persone un po' più smart, definiamole così, è quella di riuscire a fare zoom out e zoom in sui processi, ovvero avere la visione d'insieme, a vedere il tutto l'insieme dall'alto, da lontano e poi sapersi sporcare le mani in maniera molto rapida, in maniera molto verticale, puntuale e pragmatica su un'attività per metterla in, in, in atto, okay? È quello che in inglese Viene espresso, viene in un concetto switching from the balcony to the dance floor, ovvero sono sulla balconata e guardo tutte le persone, tutto il team, l'organizzazione che lavora e poi contestualmente faccio switching to the dance floor, ovvero vado anch'io in mezzo alla folla a danzare, a costruire e a lavorare praticamente. Quindi questa secondo me è una delle competenze, delle peculiarità che che le persone oggi dovrebbero riuscire ad avere.
1: Beh, sì, un po' il discorso è come dicevi tu che è difficile prevedere le professioni del futuro, magari eh, più che professione, appunto, focalizziamoci, concentriamoci su quelle che possono essere le competenze, quindi eh, quelle, anche quegli aspetti un po' più trasversali, magari come adesso queste ultime che dicevi tu, che possono poi esserci d'aiuto in questa complessità, in questo mondo che evolve eh, veramente a una velocità sorprendente. L'altra sicuramente è l'imparare ad imparare, cioè il saper apprendere, quindi quello diventa una fortissima competenza, capire qual è il proprio stile di apprendimento, legarlo secondo me un po' al growth mindset, quindi all'idea che le nostre competenze non sono statiche, ma crescono nel tempo, dargli fiducia e sperimentarci in in questi aspetti qua. Provo a scendere un po' più nel concreto, poi lanciamo l'ultimo topic, in modo veloce, due esperienze mie concrete, eh, un paio d'anni fa seguivo un team di, di tecnici di IT e abbiamo un po' attivato eh, in loro questo, questo aspetto di condivisione nel senso che abbiamo definito assieme una skill matrix di competenze eh, che erano del team, quindi di know-how e conoscenze e competenze del team e il giovedì sera, l'ultima oretta, a turno ognuno eh, presentava, insomma faceva un po' di formazione ai colleghi, quindi questo per ampliare un po' il loro raggio di competenze, per ovviare al problema che eh, molto spesso il team magari eh, non poteva, eh, chi aveva verticalità su una competenza in quel momento lì non poteva rispondere per altri problemi, quindi il team si faceva carico poi di di quella responsabilità. L'altro tema a me molto caro su su questo aspetto è il concetto di antilibreria, ecco diceva che hanno più importanza i libri che non abbiamo letto rispetto a quelli che abbiamo letto, nel senso che lui proponeva che una volta che si incappava in un un tema, in un argomento che non conosceva, prendeva una decina di libri sul tema e quindi se li metteva nella sua antilibreria, la chiamava, di libri che doveva ancora leggere. Questi un po' gli ricordavano appunto che non c'è mai fine alla conoscenza e quindi abbiamo sempre da imparare, un po' lo stimolavano poi nell'andare a riprendersi dei temi ad ampliare poi il suo range di, di competenze. Quindi è sempre un, un, un aspetto, un approccio che anch'io ho provato da adottare e ho sempre trovato molto, molto utile e di, di dettaglio. Visto che mancano veramente un paio di minuti, lancio l'ultimo tema, topic, perché eh, sono veramente curioso di sentire... Eh, un po' la tua Filippo ed è giusto uh, dare anche un po' eh, di visibilità a questa iniziativa. No? Taglio tutta la mia preview che volevo fare, parto da una frase che ho trovato eh, la, la scorsa settimana di Spinosa, me la sono scritta perché se no me la ricordo. Ehm, recita così, gli uomini governati dalla, region- dalla ragione non desiderano per se stessi nulla che non desiderano anche per il resto dell'umanità, mm-hmm. ho detto cacchio devo, devo fare il figo, devo lanciarla in, eh, durante il webinar no? un po' ti chiedo allora appunto di questa iniziativa, no? eh, dopo un periodo di esperienza in startup, ti sei preso un momento, chiamiamolo sabbatico, anche se non lo definirei sabbatico perché sei fatto Master sull'innovazione sociale a Nairobi e da lì è partita questa bellissima iniziativa di, di volontariato digitale no? quindi di supportare eh, quelle realtà che avevano bisogno di, di, di competenze digitali di cui sicuramente tu e poi il tuo team allargato siete ben dotati quindi ti chiedo un po' un ritorno giusto chiudiamo con un paio di minuti su, su questo topic e poi ci, ci salutiamo
2: t- eh. Grazie mille anche per la visibilità e per, per questo spazio Uh, diciamo che questi, questa iniziativa, questa attività di skillando digital volutieri è nata proprio durante il mio periodo sabbatico, come dicevi qua, Nairobi. Dove, forse per un concetto di serendipity, forse per un concetto di casualità di fatto, mi sono trovato in una scuola nello slam di Nairobi a, a insegnare coding, a insegnare web design, un po' di marketing a dei ragazzi che vivevano con 5 dollari al giorno. Quindi, questo, l'obiettivo di questa scuola era eh, cercare di fornire le, le conoscenze basilari a quei ragazzi che non hanno accesso a, all'istruzione, non hanno neanche un accesso a, ad esempio a Udemy o a Persera, dove puoi comprare, come sappiamo tutti quanti, dei corsi eh, più che discreti, in merito a molteplici discipline con 10 dollari, fornire a quei ragazzi la possibilità di scoprirsi, di capire cosa digitale, poteva, quale ruolo il digitale poteva aiutare nella loro vita. Per me è stata una, un'esperienza totalmente definiamola così, illuminante, sono tornato in Italia e ho lanciato appunto il primo progetto pilota, come dicevo prima, sperimenta, costruisci dei pilota, lavora in beta, pensa in beta, fai le cose anche un pochettino con lo scotch, non devono essere bella la prima. Prima di tutto cerca di capire se quella cosa che stai costruendo genera un valore nella vita delle persone che vuoi eh, incrociare, che vuoi ad- targetizzare, che vuoi, ehm, che vuoi raggiungere. E di conseguenza sulla, su quel pilota hanno partecipato cinque persone eh, e, e quindi eh, gli abbiamo dato un seguito, l'anno successivo siamo andati a Bangalore, l'anno scorso avremmo dovuto fare questo world tour che ovviamente a causa Covid-19 non l'abbiamo potuto fare ma l'abbiamo trasformato e quindi qui magari mi riallaccio un pochettino al concetto di eh, reagire a un cambiamento piuttosto che seguire un piano predefinito a priori abbiamo trasformato in un'iniziativa di volontariato digitale remoto su Slack, quindi anche una cosa veramente fatta in due giorni, <ride> brutta, però funzionante, con la quale con 300, più di 300 ragazzi abbiamo aiutato una trentina di organizzazioni che avevano bisogno di supporto digitale in qualunque tipologia di attività. C'era chi doveva iniziare a eh, fare fundraising, c'era chi doveva impostare eh, Google Classroom, c'erano persone che avevano bisogno e esigenze. Eh, avranno bisogno di eh, attività concrete e problematiche. Quindi eh, questa è un pochettino l'iniziativa e quest'anno eh, faremo questo Italian Tour, quindi viaggeremo da Milano a Palermo per sei settimane in bicicletta più treno eh, e andremo ad aiutare ogni settimana una, una, un, una organizzazione no profit quindi nel terzo settore in un processo di trasformazione digitale che è stato sottoposto attraverso una call che abbiamo chiuso proprio il 19 febbraio e alla quale si sono candidate più di 60 organizzazioni tutto questo poi ovviamente verrà veicolato sui nostri canali per ingaggiare anche volontari lo facciamo perché? lo facciamo perché probabilmente ci siamo resi conto che non tutti hanno avuto le nostre stesse possibilità di studio, di formazione, di esperienze professionali nel contesto digitale e oggi effettivamente il digitale è uno, uno di quegli asset, una di quelle in senso molto lato, che permette ad ogni organizzazione di eh, adempiere la propria mission e soprattutto di creare un impatto su, su una popolazione e su delle altre persone.
1: Beh, innanzitutto complimenti, è sempre, eh, beh, seguo insomma l'iniziativa un po' sui social e quindi un minimo eh, la conoscevo già prima ed è eh, sicuramente, ripeto, rinnovo i miei complimenti per, per quello che fate, quindi eh, veramente interessante. E eh, insomma, suggerisco anche ai presenti un po' di seguirsi e di informarsi sul, sull'iniziativa. Io, Filippo, ti ringrazierei perché sono, ormai abbiamo un po' scaduto il tempo. Eh, lancio il giusto un minimo per far vedere sul Mentimeter alcuni topic. Mi hanno riportato allora sulla prima parte come immagine organizzazione è emerso creatività, eh, creativa, dinamica, flessibile, green, etica, equa, sostenibile, quindi un po' di queste caratteristiche. Eh, Aspetti che imparerai nel 2021, condivisione delle idee di miglioramento, costruire nuove roadmap, lavorare con passione eh, e strade per la crescita e la gratificazione, alcuni topic eh, sul genere. Eh, chiuderei qua Filippo ti ringrazio molto è stato per me costruttivo e spero anche per, per i partecipanti sia stato lo stesso eh, auguro a tutti una buona giornata lascio a te Filippo un saluto veloce e um, al prossimo mese dovremo uscire con un nuovo evento quindi volentieri ci siamo e ci risentiamo per il prossimo mese a te Filippo l- la chiusura e il saluto
2: grazie, mille. grazie mille. Spero di essere stato utile, di aver essere un altro ispirato qualcuno di voi, dei partecipanti, a iniziare magari un processo mentale diverso rispetto a quello che abbiamo adottato fino a ieri. Quindi grazie ancora e buona giornata.
1: Ottimo. Ciao di nuovo a tutti, buona giornata. Ciao.